0: 这是广告，大家最近在忙什么？都跟我一样在忙小孩的开学吧。不过无论如何，小孩要读书，我们要读书，投资自己是一辈子的事情。数位阅读时代来了，偷偷告诉你，吴淡如的人生实用商学院，如果第一本书谁偷了你的钱，你还没看的话，你到饱读看就可以了，就不用买实体的书。那它非常非常的方便哦，可以开启朗读的功能，而且还有很多的知识影片。那里面呢，除了我的书，还有各大作家的书之外，他还有很多很厉害的杂志。他的创办人是成大资讯工程博士蔡金贤，非常年轻。半年呢，只要529元，一年是999元，那一天三块多。多看就多赚到，里面有哪一些杂志呢？比如说《商业周刊》、《新的哦》《金周刊》《天下杂志》《经理人》《远见》《文化》，还有《b o g 等时尚杂志十五家，也就是这十五个杂志你都不用订。如果你可以用数位阅读的话，在手机啊或是平板都可以，而且可以下载好几部的电子的阅读器，包括你的手机一个账号可以登入七台。装置一起来读，全家人都可以看，不是吗？好，那么告诉你这个小秘密，以后可能可以不用买实体书了。虽然我自己很不乐见实体书的这种状况，可是数位阅读才是主流。现在就请登入宝读，可以先试试看，半年五二九，一年只要九九九，请看资讯来连接。天天空空是是是是思思念念的的的的而而放肆想。寂寂寞寞听渴望着《史记》的故事。吴旦如主讲，人生不能没故事。我们讲的是战国七雄。战国七雄，哪一个国家先强盛起来呢？答案是先变法的魏国。韩赵魏三家分晋，分了之后，当然竞争者就是其他的那两家，总共有三家。他们也想把对方干掉啊！魏国就先演出了一幕有声有色的发愤图强的戏剧。他当然有他的先天的条件，为什么呢？因为在韩赵魏里面，魏国占据着山西西南部的肥沃土地，这也是当时春秋时期晋文公争霸的基础。你现在也许会感觉到说：“诶，那边不是黄土高原的嘛？看起来好像没有太繁荣。”这一点我也曾经有过疑问。可是后来念历史地理，看到很多学者的论文，才知道哦，其实啊，不要说是春秋战国，就算是在唐朝，西安这个地方的气候可不是现在这个样子。它比现在更适合人居很多，山西黄土高原那边也是，也就是当时的南方可能更热，最适合活的就是关中地区，不然为什么文明的起源在那里？当然跟气候有关系。永远不要已经推古，包括气候的方面古人又不是笨蛋，如果南方那么肥沃。那么好住，他们早就到南方来了。魏国开始强盛了，他想要扩张，那他的东边就是齐国，就会觉得怪怪的。西边是秦国，也受到了压迫。其实图强是一种传染病，魏国开始想要变强，那么其他的国家呢，也就想要变强，这就造成了第二集我没说的战国。最大的特色是，之前呢、啊、都是那些什么各各个公子啊，哦，各个世家贵族在那里争强好胜哦，可是到了战国，平民的人才，只要你有点东西、有点才华，你就会受到重视，也可能出将入相。英雄不论出身低，也不怕出身低。应该说是从战国的时候开始的。那第一个开始崛起的人就是魏文侯。魏文侯有什么样的特点呢？第一个叫做礼贤下士。不过，为什么要礼贤下士？也是希望这些并没有太好的血统，但是有本领的人来为自己卖命啊。那他礼贤下士是要尊重谁呢？他尊重。可以讲得出道理，而且有德性的读书人，在魏文侯这时候倒没有真的功利到什么地步。他不是一开始就说：“哎，我要争那个将领，最好是杀人如麻，可以把别人都当成这砧板上的肉来切的。”没有，他还蛮注重道德的。他就把子夏，你可以在《论语》中看到这个人啊。这个儒家当成老师，把一个叫做田子方的这个是有道德的人当成切磋道德的好朋友，受到他的礼遇，而且呢，他也很恭敬的对待段干木这个人。这个人一定很贤能，很有本领。这表示他的功利目的是有，但是并没有像后来的图强的人那么强烈。他跟这些闲人来学习，并不是把他们当成自己的大臣啊，邀来喝去的，而是对待他们非常非常的恭敬。子夏是谁？《论语》有听到他的名字，对，他是孔子的学生。子夏在孔子去世了之后，他就开始在传经、开门授徒，也就是最早的老师了。他的学生就有魏文侯。魏文侯这时候应该还蛮年轻，还没有得到王位啊。魏文侯曾经跟子夏请教了一些学问呢、啊，比如说儒家有重要的经典叫做《礼记》，那《礼记》里面有重要的文章叫做《乐记》，是讨论音乐的。魏文侯年轻的时候就曾经对子夏说：“我呢，很认真的想要听古乐。”就是因为怕自己睡着了，所以我要做的挺直的，很有礼貌的听着。但是如果我听到当今的音乐，也就是他那个时代的流行乐，他就两眼放光，根本不必怕自己睡着。为什么我听古乐是那个样子，听现在的音乐却完全不一样？子夏回答了很多。重要的是，他认为古乐表达的内容深奥，是有哲理的思考，演奏的是天地的秩序。我想听到这里也快要睡着了吧？跟文化的讯息息息,息相关，所以古乐很认真、很严肃、很和谐，所以你会睡着，这应该的。<笑>现在的音乐靡靡之音，那现在也离现在两千年了，节奏很快。里面呢、啊，大概都是男欢女爱，听多了没有益处。无论如何啊，身为一个国君，你还是应该多听古乐，让自己内心世界得到熏陶，得到了和谐，充满了恭敬。所以，这个魏文侯还真的是挺受教的，也挺尊重儒家的。那么，光找老师，学问上是会有进步，可是也很难让国家变强啊。谈到了田子方，田子方是谁呀、啊？据考证是子贡的学生，子贡是孔子的学生，这算起来比子夏还小一倍。他很尊重田子方，田子方是有一点狂妄的人，有一点狂就表示他有一点高傲。魏文侯从田子方这里学到什么呢？有一次，魏文侯跟田子方在一起吃饭，有人在演奏音乐。突然之间，魏文侯就放下筷子，跟一个月官说：“嗯，那个音符弹错了，有的高了点，有的低了点。他的耳朵很好，看起来他跟子夏学音乐没有白学，很厉害的。可是这时候，一边的田子方就说话了，可以随便纠正君主，表示这个君主还算宽宏大量。他说：‘你很懂音乐啊。’就直接指责演奏的人，这可不是当君主应该有的做法哦。应该怎么做呢？应该先去问那乐官说：“你觉得这个音乐有没有什么问题？”而不是直接指出来哪里错。你的逻辑是因为你很行，你直接管这个事。可是如果天底下的事情都是老板觉得行，什么事都管，那请问中间的阶层怎么办呢？一个君主这样做啊？呵呵不是大题，也就是国军不应该管那么多事情。其实这个在现代的管理学也是一样的。老板看到员工有问题，尤其是基层员工，应该直接去跟那个基层员工说嘛。你如果要这样子，啥都自己说，就没有透过这个中间的阶层自己表达的话，当然很亲民呐、啊。可是这也表示你的公司应该做不大。田子方是这样教育魏文侯，而且其实他当众也没给他面子。不过魏文侯还会认错，觉得哇，你说的有道理啊。那么段干木跟魏文侯又发生了什么事情呢？魏文侯有一次去找段干木，段干木一听老板来了，翻墙就跑了。也就是那个时候，应该是在三秦孔明这种状况下，段干木还没有跟魏文侯。有什么样的君臣关系？有些人呢，就是不要去当别人的臣子，这样呢，他可以保持自己的节操。但是魏文侯并没有因为被拒绝而去惩罚段干木，只要他坐车经过段干木的家门口的时候，都要站起来，两只手放在车的横木上，就表示敬礼，表示很恭敬。这就是魏文侯在给其他的老百姓做表率说，说只要是贤明的人，我都会尊敬他；就算他不愿意来为我服务，我没那么功利，我都会很包容。所以这就是魏文侯的雅量其实这些都有示范作用的，所以很多的人才赶来服侍魏文侯，因为他知道他不会被亏待，他是一个。胸襟很宽大的君主，那时候到底魏文侯拥有多少谋士、多少贤人呢？其实史料里面、史记里面也看不出来。魏文侯所用的人中比较有名是用李李，这个心字旁在一个里长伯的里啊，有的字典说要念李亏，但是大陆念的是李李。李理,理最重要的富强的策略叫做“近地利之教”，大家不要怕文言文。答案就是说，要好好的用土地。他们开始有了数学概念，李理,理呢就算了算全国的面积，你要念“理亏”也可以了。嗯，认为大概有九百万亩，那扣掉一些不能够耕种的，大概可耕种是六百万亩。这算了不起喽！表示魏国虽然不是很大，但是可耕土地很多。那么，怎么样利用有限的土地来达到最大的效用，争取最多的资源，就很重要。这位李李，他也是一个农业专家，他叫老百姓每年要多样化种植，就改革他的农业。呃，小麦旁边呢，可能种个高粱哦。那万一有天灾哦，再分配一下嘛，不长这个就长那个，免得呢啊、哦、一次的病虫害哦，所有的东西都一起死掉了。其实这也是非常非常科学的。所以光这个政策就让魏国粮食足了之后，老百姓有东西吃了，国家就会变得很富强。好，精彩的来了。魏国呢有三大狠人，因为很多的重要官职本来是在世袭的贵族的手中哦，但是因为魏文侯开始希望有贤能的人来辅佐他，所以就来了一批人才。当时可不是像后来一样，什么呃，如果你是忠臣呐、啊，你就不能侍二君，对不对？那个时候没有，只要一个国家，因为国跟国也其实挺近的。只要他贴了一个告示，说我需要贤能的人，你就会看到很多的人才，就像去呃，他同时去台积电又去联电应征一样，他就到处应征，看看谁要用我，还有我喜欢哪个老板，这是互相选择的问题。讲到了魏国，后来呢有三大狠人哦，这是我看一本漫画书，这个战国哈，就是。啊，正说皇上。这是有名的漫画家，里面写的，我觉得很有意思。这个狠呐、啊，到底有多狠呢？这个狠让魏国变得很富强，让魏文侯成了战国的第一只出头鸟霸主。到底是怎么狠？我们下次再来聊。这是广告，通膨时代极少人有把握自己的存款可以活到最后一天，长期饭票都不太可靠，养儿也可能啃老。可是我很确定，正确的存股在现代可以养你一辈子，你可以变成自己的巴菲特。方法对就不会错，在股海里面选股冲杀，用长期来看，历史证明一定错。这次和。陈崇明合作的存股养你一辈子的线上课程，充满了通膨时代危机中的使命感。要教每一个人，只要你有基本收入，慢慢的存股，每一个人都可能用鼓励养自己一辈子。即使你拿的就是军公教的薪水，在茫茫股海中，曾经是一个很努力的高中老师的陈崇明。他用他的数学能力找到了真正的翻身之路，每年领五百万的鼓励，享受理想的退休生活。他比我年轻，已经退休了。不过，我们之所以没有退休，其实是因为你喜欢你现在真的在做的事情。那么啊，影剧圈哦，工作很多年，看过很多人哦，赚很多钱，单位面积赚很多，可是因为不会理财，所以呢。到晚年其实都过得不是很好，请你永远不要听内线，也不要乱投资。如果你没有商业天分，存股对了，人生真的就对了。那这门课是陈崇明老师和我传授三十年来的存股心法和技巧，我也会讲到存房的事情，不是炒房哦，也不是炒股哦。希望这些能够养大家一辈子。只要做对理财中的一件事，其实。你的理财就是会高枕无忧。目前的早鸟价只有三折，也就是最低价，原价 8,800 特价 2688， 我们的课程一向很便宜，比较起来，跟同一个平台的课比较起来，是因为我们觉得我们也负有社会教育的义务还有责任。那么希望大家呢能够好好的修这堂课，我们也准备了整整的一年，谢谢大家。请看资讯栏链接。